0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortel deg kvarandre historier. Hans eide hadde ein fin oppvekst. Han hadde alt han trång, og siden mor og mora og morfaren bodde i huset nedan for deg, hadde han også alltid noen som var heim Det var like ofte at han gikk inn til besteforeldra sine, som at han gikk heim når han var ferdig på skolen, eller om ettermiddagane, når han hadde drivet rundt i skogen saman med kameratane, slått spikar i trea og laga feller av blott nylåntau. Han Då hengde mormora Klejans i tørk framfor kaminen og laget kakao med smørre til han for å gjere drikken extra feit. Feit blei også hans eide et kvart. Han utnytta på det grovaste av to hus også førte med seg to middagar per dag, og mormora var sant å seie heller ikkje vanskeleg å be om hans eide ymta fram på om at det i sanning var lenge siden hun hadde baka sine vidighetene nordlandskaker med sjokoladesmurning, sine flortyne pannekaker, potetkaker og lefser, for ikkje å snakke om sjokoladekjeks, firkløvekake, og så vidare. Då hans eide gikk på ungdomsskolen, døyde morfaren. Det var trist. Han var ein heidersmann, og hadde lært hans eide å rygge med tilhenger. Eit par år etter kom mormora på sykeheimen, og huset der det ble tomt. Det var kaldt, mørkt og avstengt kvar gong hans eide gikk forbi. Han liket det ikkje. Då hans eide ble 16 år, begynte han på yrkeskolen, og samehausen fikk mora kreft. Ho blei skikkeleg dårlig, og behandlingen tok all energi. Hon orka ingenting lenger. Hans eide og far hans åt to frostenpizzar kvar til middag 5 av sju dagar i veka. Dei to siste dagane var stort sett spagetti med tomatsaus frå glas. Hans eide ofte smerter i magen, men rekta med at det ville gå over når han blei ferdig med puberteten. Hans eide sakna matlaginga til mora og mormora, men klarte likevel å legge på seg. Det einaste mora hadde lyst på var Pepsi Max. Hans eide hadde ansvaret for heile tida å halde kjøleskapet fullt av flasker. Som lønn fikk han drikke av lasset og blei på mange måtar avhengig. Av och till besökte han mormora på sjukeheimen. Det var lättast när han gick oline. Då kunde dei snacka saman och verka nästan ikkje senil i det heiltat. Ho sa alltid att ho var så stolt av han och över att han var blitt en sån kraftig gut. Ho meinte jentnene måtte ligge langflat etter ein kraftkar som han. Ho kunne ikkje tatt meir feil, tenkte han seide, og søkte seg inn på transportskulen. Han byrja å køyre lastebil og fekk det veldig godt til. For første gong i livet fikk han skryta lærere og tok i rask rekkefølje serfikat for bil och liten lastbil med hängar och fick jobb i ett litet transportselskap. Han utdannet seg viare og tok serfikat for stor lastebil och semi på 21-årsdagen. Arbeidsgivaren betalte serfikatet og var storveges nøgd med hans eide. Sjåførene feirede han med Pepsi Max på kontoret og sendde han ut på sin første med Pepsi Max på kontoret og sendde han ut på sin første lange tur med stor bil. Sällskapet hade vuxit mycket på det få åren hans sejde hade jobba där och chefen hade byggt seg ett enormt hus som likna en bröllopskaka i flera dagar. Kona hans hade fått fria taumar, chefen bodde ansett mest på kontoret. Så gick det ett par år där hans eide körde så mycket han kunde. I helgarna festade han några gånger saman med kamraterna fra yrkesskolan. Några av de hade damer nå. Hans eide fick köpe huset i mormorabilligt och flytta in. Det meste fikk stå, som det alltid hadde gjort, men til Stova kjøpte hans eide ein svart skinnsofa og ein 50-tommars flatskjerm-TV. Han la ein kabel og internett og kjøpte eit skap med glasdører og innvendig lys til alle spritflaskane han kjøpte på utenlandsturene. Det var alt han gjorde. Han drakk sjeldan og var helst på veggen, og snart kjende han kvar vegg i landet, og også nedover i Sverige og på kontinentet. Han kjøyde der det var bruk for han, og sa aldri nei. Han tjente meir penger enn han brukte. Han gikk også litt ned i vekt. Nokre ganger kunne han la være å ete på ei et døgn. Det var han stolt over, og feirede ofte med fire porsjoner kjøttkaker. Det var ei vegkro på Høydalsmo i Telemark, der han alltid stoppet hvis han kunne. Det var nokon med kjøttkakene de serverte der, så minnte han slik om maten til mormora at han nokre ganger hadde gråte ut i bilen etter at han hadde etet. Han visste ikkje om det var fordi at det var så lenge siden han hadde ette, eller fordi han sakna maten henne Det hjelpte å skru på radioen. Hans eide blei 27 år, og den vinteren døyde mormora. Tidlig på våren døyde mora også. Hans eide, far hans, litt slekt, venner og kollegaer, gravla mora fredag før palmesøndag, og hans eide blei heime i påska. Det var sørgelig. Farans så hadde blitt gammal og grå og hadde fått problem med knehofta, men han gikk på arbeid og hadde gode arbeidskollegar som han fortalt om. Far te hans eide åt stort sett brödmat och drack kaffe. På påskaftan bestilde hans eide indisk mat i byn och hänte hem till farsin och seg. Efter maten drackte jag en flaska med något gult sött som hans eide hade köpt i Latvia. Det var första gången jag hade drucke alkohol saman. Fart i hans fortalde at mor hans alltid hadde ønskt seg flere ungar, men at han ikkje hadde villa. Han innrømde at han hadde angra på det. Då han hadde fortalt det, bestemte han de seg for å ta kvelden. Dagen etter drog hans eide på jobb igjen og kjøyde en haug med langturar utover våren. Mykje meir enn han hadde lov til. Det var ikkje nok problem å låne andre sitt kjøyrekort. Og da sommeren kom, møtte han elena heilt tilfeldig. Hun hadde jobbet som jordbærplukkar i Vik i Sogn om sommeren og hadde bestemt seg for å haike et stykke av heimveggen og kombinere det med en fottur i Norge over fjellet mot Oslo. Det var starten på august og natt. Det var mørkt og sikta var elendig. Hans eide måtte senke farten til 140 kilometer i timen. Det regna så tett at lysa fra bilen hans gjorde at regnene likna hvite lyshøyler som flimra forbi, fra himmelen og mot bakken eller omvendt. Det var umogleg å avgjere. Og hans eide ville alltid hugse denne turen og dette regnet og for alltid tenke på turen som selver skjebneturen. Det var Elena sine ord. Den turen som fekk alle dei andre turane til å gi meining. For mitt på ville fjellet såg han brottnokko som reflekterte lysa frå bilen hans på ein annan måte enn vegen, regnet og plaststolpane med refleksband. Ein gjennomvåt Elena i lysbluse som vinka febrilsk frå vegkanten som eit menneske som held på å drukne. Og hans eide fikk stoppa bilen og sa eit eller anna til seg sjølv der inne i kupen før eit lite menneske med ein svær ryggsekk på klatra opp i bilen hans og inn i livet. Og hun var så glad for å bli redda frå fjellet og mørket og alt regnet, at hun ikkje kunne få sagt takk nok gonger, og det var dessutom stort sett det einaste norske ordet hun kunne. Men hans eide blei eit så underlig humør at han dro fram engelske ord han ikkje ein gong kunne, og det heile var nesten for mykje av det gode, for hun kom fra Kaunas i Litauen, og var ikkje det nettopp dit hans eide skulle? Jo, og då hun høyde at hun godt kunne få sitte på heile vegen, begynte hun å grine. O hans eide blev så glad över att någon blev så glad över att få sitta på att han bara satt och log förrän han skönt att Elena måste vara väldigt sliten, våt och kall och sa att hon gott kunde klättra upp i köja och skifta och att han hade mat nog och då hon hade ätet och klättrat upp i köja höll de inte mer. Elena hade sovna för hur klarte och klättrade ner igen och hans eide sa bara och smilte för sig själv och hörde lågt på radio hela natten. Ett kvart slutade det att regna og då han måtte svinga veggen for å kvile hadde han kommet til Fettsund og sa at berre setet sitt og var glad, flirt og halsov medan morgonlyset kom rullande inn over det austlandske landskapet og trafikken som tok seg opp på Europavegen ved sida av. Då dei kom til Kaunas hadde dei prata så mykje at det ikkje var noko Anna kvinne han seide hadde kjent berre enn Elena. De kyste kvarandre før han dro tilbake igjen til Norge. Hans eide klarte nesten ikkje å sove og ete deg neste vekene, og fann ut at det var liten tvil om at han var forelsket. Hans eide kjørde nesten berre tur i tur kauna Stenhausen, og karane på transportfirmaa loa han og slo damevitsar som var godt meinte. Hans eide måtte få ny arbeidsbuksa og jakka av sjefen, fordi den gamle nå var tre nummer for stor. Kjærleik er den beste slanke sa sjefen, som sjølv hadde lagt seg ut dei siste åra. Og da hans eide kom tilbake fra Kaunas like etter jul, var Elena og flyttelasset henne med i bil. Endringane i huset utover våren blei store, og kvar gong hans eide var heime, var det møbler og alt mogelig anna som Elena ville at han skulle flytte på eller kjøyre på Søppelhaugen. Hans eide var glad til. De kjøpte ei svær seng, og Elena ville at de skulle byte ut det gamle kjøkene. De gjorde det, og huset såg nå heilt annerleis ut. han eide hadde førtidspansjonert seg og tok seg av alt snikkararbeidet. Han måla også alle de gulene trepanelveggene i huset, og han eide blei rørt over at elena var så snill med far hans. Han åt nesten alltid middag hos deg, eller fikk restar med seg heim, og hun kjefta på han hvis han ikke åt skikkelig mat, og då lo han, og han eide såg at han blei i godt humør av det. Far til hans ville gjort alt for Elena, trodde han, og var berre glad for å hjelpe til. Hans eide og Elena gifta seg i Littauen om hausten, og hans eide tenkte at livet gikk som ein røyk. Elena blei gravid om vinteren, og far til hans eide kreft i magen. Legane sa at det ikkje var nok å gjere anna enn å gi smertelindring. Det var for sent. Far til hans eide levde ikkje til sommeren, og fikk aldri sett barnbarn sitt. Elena var ett under och fødde en gutt om hausten. Dei kallade han opp etter fart i hans, och han seide kjøyde litt færre langtur av nå, men Elena klaga aldri. Dei selgde huset til foreldre hans og fikk god rå. Elena fikk ein ny bil, og etter ein stund, kjøpte dei ei leileheit i Kaunas i nærleiken av foreldre hennar, der dei kunne bo i feriene. Elena hadde lært seg å lage kjøttkaker slik dei skulle vere, og barn nummer to og tre kom med to og tre års mellomrom. Alt gikk er fint, og alle tre vokste opp med alt det innebar. Hans var blitt tre barnsfar, middelalderane, og hadde utviklet diabetes. Elena hadde fått norske venner og jobbet i barnehagen der ungane hadde gått. Ungane var flinkare på skolen enn hans nokon gong hadde vært, og bare minst jente hans såg ut til å ha fått et snev av den dysleksien han hadde slitt med då han gikk på skolen. De två äldste flyttade efter kvart ut och humöret till Elena ändrade sig. Hon var inte alltid så glad och rastlös att hjälpa alla runt sig, men den minsta som bara var snill och god, var 16 år, blev plötsligt gravid. Han sade kunde gått tänke seg att slå flat den idioten som hade lurt ho till sängs, men då han fick möta guten, fick han seg inte till att bli sint. Han var stilla seg, men verka else snill og det var uansett for sent å gjere noko, og dei fikk ungen, som var ei lita jente, og som Elena og hans straks blei stupande betatta, på ein heilt annan og meir bekymringsleus måte enn då dei sjølve hadde fått barn. Elena blei glad igjen, og livet fikk liksom tilbake det tempo det skulle ha, og ein kveld før hans eide sovna, huksa han på det farans hadde sagt til han, at han var lei seg for at dei bare fikk ein unge, og Hans trudde nå han skjønte kvifor, og han var glad han i alle fall hadde fått blitt kjent med barnebarnet sitt. Minstjenta og kjæresten heldt saman og gjorde så godt de kunne. Dei fikk bu i kjellarleile heita som Hans hadde laga til for å komme i bedre form, og Hans skaffa kjæresten til minstjenta en jobb på lagret til transportfirma han hadde jobba på hele livet. Han klarte seg bra der. Hans eide sleit meir og meir med diabetesen han fikk i slutten av 40-åra, og då han var på veg fra Bømlo med laks i lasten, fikk han hjerteinfarkt i Bømla-fjortunnelen, og svima slik at bilen velta i båtnen av tunnelen. Det var tidleg om morgenen, og heldigvis kom ingen til skade. Ein mann i ein møtande bil fikk kontakt av ambulansen, og dei flaug han senare til Haukeland. Mannskap i helikopteret sa at alt skulle gå bra, og det var det siste han seide huksa. Smerta i brystet var ikkje til å halde ut, og han tenkte at Historia fikk rase viare uten han. Det var ikkje nok han kunne gjere med det. Historia hadde alltid berre rase viare, uansett kva han hadde gjort frå eller til. Han hadde vel heller aldri tenkt så mykje over det, berre hengt på. Kva anna kunne han gjere? Kva kunne han gjere? Og han håpet, håpet ikkje at dette tempo var et teiken, ei tydelig teiken på at livet passerte i det det er revy. Du har hørt Langtransport av Gaute M. Sortland fortalt av Sara Francesca Brenne. Lyddesign Ole Herman Andersen og Vibeke Blytt Hanssen. Regi: Siri Løkkum Ramberg. Det kommer i 2021. Ei lydforteljing frå Det norske teateret.